0: Ready for a miracle? Are you ready? Ready. 是一期这个自说自话节目，而且我们，在录制这期节目的时候，还是处于这个非常时期啊。希望大家都保护好自己，嗯，同时也要注意家人的健康，出入勤洗手，出门要戴口罩，注意家里的环境卫生。如果你在疫区之外的话，尽量少在人群聚集的地区；如果你是在疫疫区之内的话，希望能够随时注意自己的状态变化啊！希望我们的听众或者读者朋友们，每个人都能度过这段艰难的时光。It's a hard time。<Yeah. S 1> 大家听到这个是 Skeeter Davis 的《The End of the World》。嗯，很喜欢啊，我个人很喜欢那首歌，他在《福尔斯》里边也给人留下很深的印象。但是我们今天其实。你感觉是这个废土吗？不是，其实我觉得它离废土的状态还是很远的。只不过在这个互联网时代，可能人们的心理相对来讲比较脆弱一点我前一段时间还专门查了查这个 “information overload”， 就是这个信息过载相关的这样一个内容。它其实除了是我们这个时代的人们普遍的一个心理状态，还有就是。焦虑特征的一个反应之外，呃、嗯，我觉得它其实已经变成了很多人的一个心理上的一个隐患吧，啊，可以这么说。因为从上个世纪开始，就是互联网，自从互联网出现开始，一直到现在吧，那么人类的这个创造的信息怎么样？注意是信息，不是知识。如果说在互联网出现之前啊，我们能够接受到的信息大多是以成块的、完整的这样一个形态出现的，那么在互联网出现之后呢，就是信息越来越碎片化，然后趋同化。作为一个普通人来讲，虽然说信息的总量是在呈指数上涨的，但是呢，我们作为单个的人来讲，接受信息的程度并没有因此而发生改变。就你原来能接受多少，现在还是能接受多少，这个量是一点也没变。但是呢，其中的大部分空间可能都被碎片化的、噪音化的这样一些信息给占据了。在总体信息指数增长的时候，人类的单体的接受能力仍然是一个加法级的增长。这样的话，其实就有问题了。我们在面对铺天盖地的信息的时候，既缺乏足够的筛选能力，然后呢，又会被。接受信息的假象所欺骗，这样的话呢，人就会被情绪所裹挟。很多时候，你可能刷了一天微博，或者说是类似社交媒体、朋友圈什么的，看了一通，然后你的情绪就被这个社交媒体就去带动了。但是呢，当你把手机放下的时候，其实心里会感到有点空虚。为什么呢？因为。接受信息的同时，也是促进你的多巴胺分泌的这样一个过程。换句话来讲呢，就是你在刷这些信息碎片的时候，实际上是给你带来了一个接受的快感。那么与此同时呢，还有一个认知上的误区，就是这些信息给我带来了认识，但是实际上啊很残酷，你根本就不会记得这些东西是什么，因为它的碎片化，或者说是。它本身缺乏逻辑、缺乏组织的这样一个形态，无法在你的头脑中形成一个固有的印象，以至于最后，你除了能够在脑海中留下情绪的烙印之外，其他什么都剩不下。而你又失去了时间，尤其是在现在这样一种情况下，哎，你的时间非常宝贵，因为可能接下来三十年你都碰到一个这么长的春季假期了。那么，当你……满头白发的时候，你会为这个假期的碌碌无为而感到悔恨啊！这可能是我们将来要面对的一个严峻的问题，就是每年又会有一个后悔的时光。但是从我这儿来说呢，其实我是希望，嗯、呃，我们的听众和读者呢，能够抓住这段机会，做一些自己很久之前想做但是一直都没有做的事儿、嗯原来上班的时候，哎，想啊、哦，我要是一个人在家待着我我能做很多很多事儿。但真的一个人在家待着的时候，手就粘在手机上了，然后手粘在手机上，人在床上打滚，想做的事儿一个都没做。其实道理很简单，如果说你愿意放弃短期对多巴胺的依赖啊，选择自己对这个信息的一个屏蔽，或者说是主动隔绝，就像你去防护肺炎病毒一样，防护。信息碎片，啊、嗯，警惕自己不要被情绪所把控，被情绪的快感裹挟。真正找一些有价值的事情，拼交啊，或者说是弹琴啊，甚至你补片子啊，补一些美剧啊，过好自己，啊，让自己过得开心一点没有人活的时候是为了让自己不开心的，而今天的社交媒体恰恰在让大部分人都不开心。有人会反驳我说。不开心的事情是存在的，是你也有足够的理由为他不开心甚至愤怒，这都是人类情绪正常的反应。但是在非常时期，人更应该追求正常的情绪管理，是人管理情绪，而不是靠情绪来管理人。我认为这是一个根本的区别。在这个时候，我想给大家带来一些推荐。我推荐点我喜欢看的，你们爱看不看？反正我说完之后，你们还是会去刷微博。<笑>但是我觉得，在这种时候，如果有一篇文章或者有一件事儿能够让你保持注意力在二十分钟以上，我觉得和以往的生活节奏比起来，嗯，这件事儿应该是就应该是值得你付出的啊，哪怕说做手工啊，哄孩子。或者类似这种，只要是能够形成成块的时间，这些东西对于我对于我们来讲啊都是宝贵的。好，闲话少叙，最近我们更新了一些专题啊、嗯，这些专题其实都是跟随着当下的一些特征来走的。首当其冲的就是这个“不出门舒适生活指南”啊，这个“不出门舒适生活指南”是。建立在我们的海报四十二连续十天啊写的这个海豹十日谈推荐了连着推荐了十天游戏啊这样一个基础上的。那么他开始写的时候，兴高采烈跟我讲啊、哦，我在家里看博雅秋十日谈，我、哦、操，太好看了！中世纪小红本真好看。有鉴于此啊，海报决定发奋写作。那么这可能也是他一年多以来头一次有完整的时间去写。他在写这个。十天的文章推荐就是游戏推荐的时候，我能够感觉到他那种发自内心的快乐，而且确实这里边有好多游戏在他的 Steam 列表里边躺了很久了，但是他既没有足够的时间去玩啊，也没有足够时间去获得体验，嗯，这是一件很悲哀的事虽然说我们经常开玩笑说啊，说这个 Steam 游戏你。买了就买了，凭本事买了，你为什么还要玩但是呢，你真的看到一个游戏，你自己从来都没有打开过，而且就每天的生活节奏让你疲于奔命。因为四十号去年差不多是这样，就他去年飞了四次美国，应该是，其中还有好几次是，呃，落地待十六小时，然后再飞回来，就是在当地参加完活动之后，然后再飞回来，因为这边还有很多事儿等着去做。那么，包括说视频啊，然后 G s e n s 团队的内容啊，还有其他一些就，就就我们都搞不定，必须得他来的这样一些事所以去年用“疲于奔命”这四个字来形容他，真是一点也不过分。那么到了这回，就是到现在这样一个情况下，他总算是有了一个发挥的空间了。那么这十天，我都非常惊讶，他真的能。连续推十天游戏，可以见，可以可以看出来，他真是积怨已久啊。那么，在这个不出门舒适生活指南里边，那么我们肯定还是以这个游戏为主。那么，强烈建议大家把海报的这个十日谈十天的充满各种海报图片的各种怪奇小游戏的这个推荐撸一遍啊。这个是我觉得前一段时间最有意思的一个系列内容。当然了，这个不出门舒适生活指南里边还包括很多其他的相关的东西啊。这里边，呃，大家可以慢慢看，因为毕竟在可见的一段时间里边，大部分人还是不出门。虽然说有远程办公啊什么的，但是不出门仍然会是接下来一周甚至两周的这样一个主流。那么，我觉得从里边学习或者说是积累一些东西，其实。对于未来，给自己待在家里创造一些乐趣，哎，也是有帮助的。就比如说像 CT 老师啊，自己在家里变着花样做饭，在呵呵家里待了半个月，每天菜谱从来就没重样过啊、嗯。这个也是自己在家里待着一种乐趣。总之嘛，就是说人，我觉得就是我们的生活其实给我们的压力已经蛮大了。那么在这种情况下呢？就尽量别让自己再去受苦而不自知吧。接下来要推的一个专题呢，和最近的一个游戏也有关系。呃、啊，这个游戏我强烈推荐，有 PS 的朋友，哎，真的要玩这个《如龙七》。嗯，为什么呢？因为你看起来它是个如龙，其实呢，它是个 DQ 啊，这样一个东西。虽然说它主线仍然是很如龙的，很雅库扎的。但是呢，它的就要素非常的丰富，这个丰富程度甚至超过了它的前面几座，因为我在还没玩的时候，我听龙马说过一个评论，就是《如龙七》和 RPG 结合的一个巨大成功。这个妙处就在于是什么呢？《如龙》里边的开放世界和 RPG 的模式结合起来之后，这个东西顿时就变得无比的自洽。龙马用了“自洽”这个形容词来形容它，确实如此。那么在春节期间啊，这个我在如龙上花了差不多八十小时的时间啊，等于说，嗯，没有白金，没有白金，但是基本上该玩到的也都玩到了。那么它确实里边包含的这样一些内容的丰富程度远超我、呃、想象。有鉴于此呢，我就翻了翻集合的专题，发现集合其实很早之前就有如龙的相关内容。那这就是我站第一雅库子老孙啊，孙浩伦，他在二零一五年，他就跟暴走合作啊，翻译相关资料，写了这个《明月年羊传》，讲这个如龙的制作人明月大哥从年轻的时候哎，一直到现在，可以说这个波澜壮阔吧。这样一个从业经历啊，他这个现代是止于二零一五啊。那么在这个如龙七这段时间里边，其实又发生了很多变故。那么包括说明月他去做了这个心脏瓣膜的一个手术。上次老孙去日本，就是如龙七宣发的时候去日本，看到了明月大哥坐下来采访的时候，说脸色特别差，心脏手术对他影响特别大。但是他还是非常看重这一座的这个发布，就强撑着也出席发布会，给大家面子。话说回来，《明月剑影传》这一个系列，老孙倾尽心血，可以看出来。我觉得就是从2015年之后啊，他就再也没下心思写过这样一个东西。本来他其实能写的很牛逼，但他就不再写了。我觉得非常遗憾。那么，它里边其实提到了很多可能被人不为所知的。这样的细节，比如说，整个公司最开始都否定如龙啊，理由是什么？亚库的亚库的做一个游戏，你他妈疯了吧？就大概是这样的一个意思。然后呢，后边包括说最开始如龙剧本被这个著名剧作家批评说你你们呀，剧本写跟狗屁一样。以及如龙、如龙二、如龙集这一系列故事的发展，包括说创作的过程啊，他们去体验生活啊。去采风啊，如龙四为什么有四个主角啊？类似于这样一些事情，包括明骏年自己对于全世界啊想要表达的，就是我想通过如龙这一系这一系列游戏想要去表达什么，其实，在里边都能得到解答。我说良心话，在这之前我没看过这一系列文章，但是我玩过如龙七之后，虽然说我对如龙前几作并不了解，但我去我仔细拜读了这个老孙大作啊。确实牛逼啊，非常长知识。虽然说中年人没有真心话吧，但是我觉得这个是真心话。而且特别需要说明的是，老孙是真的爱《如龙》这一系列游戏。那么他在《如龙》发售之前啊，靠自己徒步腿量，用自己的脚步啊去量这个伊势佐木一人丁，就是在这个《如龙七》里边的主要舞台，包括说是实地的对照啊。那么。哪些地方的风景取材哪里啊？他这篇文章就叫《游戏场景的还原度能到百分之百吗》？人中之龙七取景地横滨实地探秘。老孙最多的一天在横滨好像是走了三万五千多步，然后回来跟我说说脚都不是自己的了。他妈的地图不大，看着地图不大，但是走起来他妈巨他妈大，我、哦、操！这篇文章里边可以说是事无巨细啊，把整个横滨的这个一之佐木一人丁，哎、嗯，中华街这一块全都呈现了一遍。那么，如果说你看过这篇文章的话，你和《如龙7》里边游戏实地场景进行一个对比，你就会发现它其实是非常忠实于取景地的面貌。这篇文章老孙倾尽心血，强烈推荐各位看一看。还有一个值得推荐的专题是这个三月份啊、呃，马上就要发售，跳票过一次，但是马上就要发售的这个《杜布永恒》。哎，那不用说，要推荐这个专题其实就是《杜 o 那么要推荐这个专题就是《杜 o 毁灭战士》的双管霰弹枪的美妙与火星地狱内外的趣事。因为作为一个多年之后重启的老 IP， 在一六年啊 d o 曾经就掀起了一股这个复古 FPS 的一个风潮。我们那时候也曾经做过一个电台、啊、就是不同的时代造就了不同的杜 o o m 新杜 o 其实在这个老玩家和新玩家之中的反响其实还是不错的，都获得了一定的好评。《动永恒》其实也是一直受到非常多的 FPS 爱好者的关注的啊。那么，在我这，这个代表就是耀夹从这个《动永恒》，从这个《动永恒》在18年的亏框上亮相，哎，有了试玩片段之后，哎，他这根弦儿就始终绷着。那么，只要是释放了一点消息，哎，他就会去挖掘、去找相关的这样一些内容。但是呢，从目前来看的话，就是已经试出的试完的影像，包括 IGN 前两天的放出游戏开头这个十分钟的片段来看，我觉得《d o 永恒》的品质已经超过了最开始的时候对它的预期，尤其是它的就是呃游戏体验和手感上来说，嗯，已经比我想象的要更好。因为在一八年的时候看到了第一段这个。影像的展示的时候，还在担心说节奏感有变化，好像节奏没有那么快，嗯，就是这个走和杀的这样一个节奏并不是那么流畅。但是在目前释放出的影像内容来说，不仅细节足够丰富，而且这个走和杀的节奏感啊、嗯，没有丧失人们对它的期待。那么在《Doom》这个专题里边呢，既有对这个老《Doom》的一个回顾，也有对二零一六年《Doom》和新的即将发售这个《Doom 永恒》的一个分析和展望，包括说有不同的人撰写的这样一个《Doom》系列的编年史啊，还有就类似于说是 “Shoot t h 'em Up” 啊，射爆游戏为什么有趣？总之呢，如果你是一个老牌的硬核的 FPS 玩家的话。杜牧这个系列的专题可以说是篇篇应货，每一篇呢都足够能让你翻上个十五分钟、二十分钟而不感到厌倦，因为它可能谈及的是很多你有所了解，但是又并不是了解的那么详细的内容。嗯，其实说到这儿也有点感慨，因为仅仅在两三年之前，就是杜牧二零一六，就是。杜 o o m 二零一六发售的时候，我们还在讨论这个 Old School FPS 何去何从、嗯，会不会它真的就是已经被时代完全淘汰的一个类型？但在两三年之后，我们很欣慰地看到，其实并不是，还是有足够的玩家啊、嗯，足够多的玩家愿意去尝试学习。和接受这种老派硬核 FPS 的啊，这个也说明了是什么呢？玩家群体在不断扩大。那么，最开始可能它是一个非常突出或者是异军突起的一个类型，但是在后来随着游戏类型的不断增加和分化，那么原有的这样一个玩家群体不断地被稀释。最后变成了就老派 FPS， 它在那个时代就变得不酷了。那么不酷的东西，喜欢的人就少。但是呢，在过了一段时间之后呢，人们回忆起它的美妙之处啊，回忆起这种老派老屁股 FPS 它自身具备的其他类型游戏不可替代的刺激和特征，那么它又重回到历史舞台，这个颇有一种沧海桑田的感觉啊。所以说，在这个《动物永恒》发售之前，嗯，我觉得就是你对于这个有将近三十年历史的游戏，也应该有所了解，有所了解。我还是我在这儿还是可以说，就是《动物永恒》它一定是一个非常跳玩家，对于玩家的要求很苛刻的这样一个游戏，因为杜牧要它的。要玩的好，其实是非常难的。但是无论如何呢，我还是希望哎，有关杜牧的一切，能够给那些对于这个游戏感兴趣，但是又不知从何下手的人，哎，一个好的契机，或者说是好的切入点。我们这个专题其实也是为了这一类的内容所准备的。那么，在最近的这一两周，就是春节这一段时间里边，其实集合了好文章。呈现的数量和质量都超过我的想象，这一看真的是大伙儿空下来，有人愿意拿出大把的时间来写文章，看得心花怒放，倍儿高兴。那么有一篇文章，哎，《血缘诅咒原型浅考：亚南城与兽化病的原型》，这篇文章写的可以用四个字来形容，就是神完气足啊。他开头就是从亚南之梦中醒来，注意到手柄下面压着一张。书写潦草的字条，那明显是我自己的自己，去寻找梦境的基石吧。为了完成考据，那么这篇文章其实从头到尾，它的逻辑都非常的丰满完整，而且所有的介绍和延伸都有其本质的来自于历史的这样一个考证和延展。比如说，巧妙的留言往往基于一定程度的现实依据，可见亚南以外的世界也不太平。或许是亚南的瘦化病患者向外扩散，政府派遣警察治安队前往偏僻的亚南调查，结果惨遭不幸。接下来他解释的是什么呢？英国的现代警察体系是与这个当时这个血缘本身所反映这个维多利亚时期是相匹配的。那么它里边讲到的很多的故事。那么它里边讲到了很多考据的内容，嗯，会让你产生原来是这样，竟然是这样，果然是这样的一个递进的情感。那么包括说它的很多出处，其实都是非常完备的。比如说讲这个亚南对标的现实城市，并不是维多利亚时代的英国伦敦。官方介绍上也指出了亚南与伦敦的一个不同之处。虽然说他对这个环境的认知啊。嗯是塑造一个维多利亚时代的一个标志感了、啊，但是呢，它在很多地方并没有具体的去描述，比如说像政治，比如说像医疗，这都是没有明确对位的一个内容。包括说对于这个亚南的整个一个状态的拆解，可以说是一个鞭辟如里啊，层层叠,叠叠剥洋葱的一个过程，去解释这个兽化病的来源到底是谁。那么它里面最后的收尾是：血缘诅咒中有两种资源，血之一致和启蒙。血之一致追忆过去，启蒙望向未来，两者正是医疗教会与拜伦维斯学院的分歧。什么是医疗教会？什么是拜伦维斯学院啊？你需要细读这篇文章，花上你差不多二十分钟的时间，你会明白各种的精妙之处，包括说是。我们结合我们之前哎曾经做过的这个《雪之源》的两期电台，啊、呃，讲述这个雪原与克苏鲁之间的这样一个关系，最后你会认识到，血液本身象征的是生命，那么生命的起源是在哪里？它给了你一个医学上的解释吗？还是给了你一个神秘学上的解释？啊，这些都是需要人类自己去探究的。面对这些问题，我们依然无知。现实中的人类。并不比亚男人更加高明，后人不断嘲笑前人的愚昧，正说明历史没有停滞。罗德兰的时间在黑暗中再次流淌，亚男结束了猎杀之夜，迎来黎明。伟鸣人坦然面对终将一死的命运。宫崎英高创造了每个世界，都拥有向前迈进的未来啊！这是一个非常恶意的局势啊！就是谁上了清华，谁上了中专，谁进了百货商店，我们都有光明的未来。嗯。在宫崎高的创造的这样一个世界里边，我们就是那个在百货商店里流连忘返的人。嗯、但是这四号也不影响这篇雪原揭秘文章的完备和精妙。嗯、之所以说它精妙，是因为它的结构非常的讲究，还是像刚才说的那样，有一种神完气足、一气呵成的快感。我觉得就是你通读这篇文章下来啊，喝杯茶，或者是喝点喝点快乐水，通读这么一篇文章，那么你从中得到的满足感和充实感，会比刷二十分钟微博要强很多，这是其一。另外，在最近这个阶段，挺不错的一些内容，我觉得挺有意思的。还有包括说。为何《魔兽争霸三》重置版遭到如此多的口诛笔伐？这是我最喜欢的栏目，太屎了啊！这这个是真的可以，因为 Metacritic 评价零点五分了，嗯，他会。而这篇文章呢，他又不是一个单纯的只发泄情绪，他把、呃、就玩家的愤怒集中在哪个部分，都详尽的描述了出来。这样的话。即使你不是一个魔兽争霸的老玩家，你看了这篇文章之后，大致也会明白，就玩家群体的真实的愤怒来源于何处。它并不是一个就起哄架秧子啊，死道友不死频道，我看着不爽，累我就跟着起起哄这样的一个故事，而是每一处愤怒都有真实的反应，每一处讨伐都有具体的来源。这次暴雪做的确实不地道。那么。问题出在哪儿？哎，你需要读这篇文章。另外，还有一篇比较有争议的文章。这篇文章说实话是有争议的，因为在评论区吵起来了。那么，很多人其实表达了自己不同的意见啊。这篇文章是：如果你是 Steam 用户，建议给这个游戏点一个举报。那他讲的是什么呢？是在 Steam 上有一个乌克兰的作者啊，做了一个这个新冠肺炎主题的游戏，这样一件事嗯，结合到我们现在所面临的这样一个状态吧，或者说是很多人正在切身的遭受痛苦。那么，我们之前在站内也写过这个关于不谨慎游戏的相关的一个介绍啊、嗯，有兴趣的朋友可以去看看。我们可以认为，就在这种时候推出这种游戏是一种很不恰当的行为。但是呢，在评论区其实有。哦观点针锋相对的两批读者，啊，呃，表达了不同的看法。一部分人当然认为说这个游戏啊，它本身是缺乏一个作为人类的同理心；另一部分朋友可能认为说是你对这个游戏本身的讨伐呢，它其实是偏离了就创作自由的这样一个观点。对于这两种观点的冲突呢，我不想就是单纯的就事论事啊，因为这样的话并没有什么意思啊。我想就这个文章本身所、呃、阐释的现象，以及人们对这种现象所抱持不同的立场啊，说一呃，介绍一段之前手冢治虫在他的漫画的做法，他的一本著作里面提及的内容。那这段我觉得我可以全文念一下。给作品加上约束或规则是一项很恐怖的行为，这种行为实际上就是一种对言论的压制。然而，我们在绘制漫画时也有必须要绝对死守的原则，就是基本的人权。无论是多么痛烈、重大的问题，想以漫画的形式来控诉，这都没有问题。但唯独基本的人权是创作者无论如何都不能拿来揶揄的。简而言之。不能拿战争或是灾难的牺牲者开玩笑，不能对某些特定的职业表现出轻蔑，不能拿民族、国民或大众开玩笑。以上三点是你无论处处于什么场合、创作什么样的作品，都必须遵循的三个准则。不管你是职业漫画家，还是业余画手，又或者你是初次接触漫画的新人，都必须遵守。倘若有触犯这三条准则的漫画出现，无论是漫画家身边的人，亦或是读者，我希望有人能够站出来提醒他注意，请别这么做。嗯、这是手冢治虫在《漫画的做法》这部著作里面所提及的对于漫画创作的一个观点。当然了，漫画之神的话你也可以不听，没有关系啊。最近这个就《我的英雄学院》，这个作者也闹了一个幺蛾子，但是呢，很多读者包括这个。中国的读者和日本读者都很好的践行了这个手冢先生所说过的话，嗯、站出来提醒他注意，请别这么做。所以说，对于在这种特殊的、在这种非常的时期，用这种非常题材所制作的一个非常游戏，我觉得从一个电台的角度来讲，从这个节目的角度来讲，我仍然不会对。这件事情，做出一个非常具体的倾向性的评价。我个人微小的希望是，这件这种事情不要在游戏这个范畴再发生了。那对于这个游戏，我想说的是，在这种非常的时期做一个非常的游戏，它未必表示说这个创作者会对这件非常的事情有非常的关注。它可能代表一种倾向，但未必是一个真实的态度。我希望就每一个玩家吧，在面对这样的游戏的时候，心里会有自己的一个评判，或者说是，一个认知的标准、嗯。同样，我们现在所面对的这样一个时期，也并非是一个常态啊。我们心里都很清楚，它。终将过去。我们每天在这样一个被隔离的环境里，那么这种环境本身在物理上给我们和外界营造了一个断层啊，可以这么说。其实它从某种程度上隔绝了我们能够接受信息的一些渠道，比如说和同事，比如说和朋友。那么我们可能很多的联系来源都更加依赖于社交媒体。那在这种时候，它给我们带来的影响可以说是翻倍的放大。因为环境上被隔绝，所以说恐惧信息过少。因为我们已经习惯了信息过载的环境，恐惧信息过少就会给我们带来更多的烦躁。在这种时候呢，很多人会产生一个信息强迫症的一个情况。我如果不了解现在的情况，我就要与世界脱轨了。那么前一段时间，这个微博上有一张图片啊、呃，就。一天的心情啊，过山车一样啊、哦！太牛了，我操！太牛了，我操！就是这样一个波动非常频繁又剧烈的一个情况，所以说，在这种时候，我们会发现很多在日常生活里，就是在我们仍然处于正常阶段的时候，容易被忽视的一些裂痕，或者说是小的摩擦会被。放大，甚至说是无限的变大。那么，在这种情，在这种特殊情况下，人们发展出的这样一个心理机制，是一种本能的防御啊、呃，他想保护自己的灵魂不受信息过载的影响。但是呢，他的反弹过于激烈，以至于他可能会伤及到在整个公共社交媒体上啊、呃，并未缺少地方的这样一些人。从技术角度来讲，哈，我们对于超出我们专业范畴的事情，可能不好置评，我们也不能说那么多。呃，所有说的这些东西，其实都是基于已有的一些理论啊来进行一个阐释的。但是在更多方面，其实我们还是希望人们能够把有限的时间放在一些能够真正取悦自己的这样一些行为上。我们还是希望能够在这个特别的时候，哎，大家能够找到更好的、适合自己的方式。谁过都不容易。对于所有的事情，我们并不能都参与其中。这种时候呢，做好自己，对自己好一点，温和一点，学会和这个世界互相体谅，适度的认识，嗯、适度的愤怒，适度的欢乐。适度的将自己的生活与这个平行的世界形成一个互相包容的这样一个状态，也许在这个时候是更为难得的。那可能有人听着会讲：“哇，老魏，我操，你要灌毒鸡汤。”并不是这样。我二十多岁的时候，以为，哎，就你表达自己的态度越激烈越好，越尖锐越好。你是一个瓶子，你就把自己摔成一把刀子。但后来。我到了，就我我侥幸活到现在这个年纪，我才发现，如果说你想活下去的话，其实很多时候你是需要原学着去原谅自己的，而比原谅自己要更难的，难上无数倍的，就是学会平静，平静的面对这个世界，就无论他有。多不公，他有多苦难，你的感叹永远只是在这个世界角落里边翻起的一个浪花。如果你愿意做一些好的事情，啊，愿意把你的，愿意把你喜欢的或者是热爱的东西去分享给别人，并且保证它在很长时间以后仍然具备它存在的价值，其实我觉得。这就是一个人面对不断的快速变化的社会，或者说是动荡的时代吧，所能够做出的一个最好的反应。我不知道就别人怎么想，在但是在集合，就对文章的筛选或者说是沉淀，嗯、从我的角度来讲的话，我是希望这些文章能够在五年、十年甚至更久之后。当有需要的人们再看到这些内容的时候，他仍然会感到啊，我得到了帮助，或者说是这些东西在别的地方是找不到的。但是只有在集合，有人愿意去这样做，有人愿意去这样分享。比如说刚才提到的，哎，老孙他写过这个《明月娘传》，如果对明月娘、对如龙有兴趣的人，他再过十年，他在上溯如龙的历史，他找到这里的话，他也会知道，哎，如龙这样一个作品当初是。被怎么创造出来的啊？各种又有什么样的波折？同样，再过几年，人们再去回顾，哎 ，Steam 上有什么游戏值得玩啊？或者说是有什么类型的游戏，它具备特殊的这样一个推荐价值啊？你可以在集合翻到这个《海报，十日谈》，哎，四十二不眠不休搞了十天啊，就向博加丘的《十日谈》致敬。他整出来这么个玩意儿，我相信这个东西在那个时候一样也有它的价值。包括说像药家祥写杜牧啊，然后易达军写布兰史啊，还有其他很多很多作者，他们都是在用自己的行动去做一些很具体的事情。发声很容易，去表达、去发出声音其实很容易，让自己的声音被很多人听到很难。坚持做一件事，持续的发出自己的声音是最难。因为你表达情绪只不过是一瞬间啊，坚持做一件事需要你做很长时间，任何事情都是这样。如果说只是一时的冲动，你把它呈现出来，或许没有那么困难。但是如果你想把它变成一个持久的烙印，你就需要在这方面做出很多的积累和努力才行。但是我，我可以肯定的是，如果你真的喜欢一件东西，或者说是对某件事情有一个真正的爱好，那么它必定会占据你生命中大量的时间，而且你一定不会为之感到后悔或惭愧。无论是哪一方面的事情，在介绍的文章里边，很多是有很多是消费性的，也有很多是。足以沉淀的，那么又是又能符合当下消费，又能够沉淀下来的文章呢？其实也不少，这个还需要大家的去，大家去不断的挖掘。那么在这个非常时期呢，其实我手里还有好多系列文章想要推荐给大家，但是因为时间的关系啊，呃，本期就不说那么多了啊，我得给下期留点弹药，万一到下期疫情还没解除呢，那怎么办呢？他。同样的，还是希望就朋友们能够在评论区分享自己最喜欢的系列的内容，或者说是最近看到的比较好的文章，我们愿意给予这样一个推荐的空间啊。大家对于这个白话的内容或者说是形式有什么改进建议的，哎、啊，也可以提出来。我录这个节目本身来说的话，现在比上一期稍微好一点，但那么下期我试试别的，读读《聊斋》<笑>。或者说是从书架上找本书念给大伙听，当然这都是嗯，也不能说是玩笑吧，什么都可以试，反正这个节目我自己说了算、嗯。总之，呃，白话还是在这样一个非常时期，呃，坚持又搞了这么一期。我希望，嗯、呃，大家还是能够在这种时候尽量保持身体健康。那么也保证家人健康，注意居住环境的卫生。我们一起共度过这个艰难时期，之后还会有更多的欢乐等着我们啊！希望大家还是能够在这个非常时期啊，找到适合自己的方式啊，无论是生活还是娱乐啊。所以说呢，在这段难得的独处时光里面，你不妨尝试一下之前一直想要做但没有条件或者说是没有整块时间去做的东西，或者说呢，放弃碎片化的阅读，放弃多巴胺式的信息冲击啊，尝试让自己静下来，体验一下整块时间带给自己的享受。我觉得，在这个焦躁的时代，我都不用浮躁了，我说焦躁。在这个焦躁的时代，给自己让出一块空间来，就是莫大的善意啊！说说感觉那么鸡汤呢，但是我觉得在这个时候，平和的信心是很重要的。我们一定能够从这样一个时期里平安度过、啊。希望所有听到这期白话的朋友们、啊，一切都顺利，身体都健康。我们在未来一定能够体验到更多的雨、嗯。虽然说目前疫情比较严峻，但是在目前这个阶段，我们还是希望能够尽量多录一些节目，哎，多给大家创造一些呃空间吧。希望就是每期节目在非常时期都能给大家带来特别的安慰啊，这是我们一点微薄的愿望。感谢各位，嗯，我是老白，白话第三期就到这里，我们下期再见。Each morning, a missionary advertises with neon signs. He tells the native population that civilization is fine. And three educated savages holler from a bamboo tree. <coughs> that civilization is a thing for me to see. So bongo bongo bongo, I don't wanna leave the Congo.、Oh, no 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 no. Bingo, bango, bongal! I'm so happy in the jungle. I refuse to go. Don't want no bright lights, false teeth, doorbells, landlords. I make it clear that no matter how they coax him, <laughs> I'll stay right here.